2: Biên viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều mùng 1 Tết kỷ hợi 2019 của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lễ chùa đầu năm, mừng tuổi ngày Tết, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp trong năm mới. Chúng ta đang cùng nhau trải qua ngày đầu tiên của năm mới kỷ hợi trong nồng nàn hương sắc. Đậm đà phong vị Tết Việt. Cũng trong ngày đầu tiên của năm mới này, lãnh đạo Đảng và nhà nước đã có các cuộc thăm và chúc Tết tại một số địa phương. Trong câu chuyện trao nhau ngày đầu năm mới, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn tùy bút. Nào ai có nghĩa, có tình lại đây, cùng kể nhau nghe những thành tựu của đất nước, cùng chứng kiến thật nhiều câu chuyện đẹp, lung linh tình người, những câu chuyện đầy áp tinh thần truyền lửa, thắp sáng niềm tin, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cùng nhau xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường. Không chỉ ở Việt Nam, nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore cũng đang hân hoan vui Tết kỳ hợi. Các hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức sôi nổi với mong ước về một năm mới gặt hái nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý. Thưa quý vị và các bạn, Ngay trong đêm giao thừa đón xuân kỷ hợi, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ. Phản ánh của phóng viên Xuân Dần.
0: Thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an quận Ba Đình, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội của thủ đô. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an quận Ba Đình tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đạt được, giữ vững an ninh an toàn trên địa bàn. Trước mắt là đảm bảo tuyệt đối an toàn trong những ngày Tết. Nhân dịp đầu xuân mới, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến cán bộ chiến sĩ công an thủ đô Hà Nội và toàn ngành công an. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng gửi gắm niềm tin vào cán bộ chiến sĩ và nhân dân thủ đô sẽ có bước tiến mạnh hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo xứng đáng với truyền thống của thủ đô anh hùng ngàn năm Văn Yên. Tất cả các đồng chí. Tiếp đó, tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm kiểm tra công tác trực phục vụ Tết và chúc Tết cán bộ công nhân làm việc tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Địa lực Quốc gia Việt Nam. Phát biểu chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động Tập đoàn Điện lực Quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả mà Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, một ngành công nghiệp mũi nhọn cực kỳ quan trọng của đất nước đã đạt được trong thời gian qua. Lấy dân chứng về việc một đất nước với dân số gần 100 triệu dân đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa mạnh, nhưng tình trạng mất điện rất hiếm khi xảy ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng chỉ riêng điều đó đã nói lên được những thành tích của ngành điện. Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa điện khí hóa toàn
3: quốc thì ngành điện đã đóng góp một cái vai trò hết sức quan trọng trong cái việc xây dựng phát triển đất nước ta. Một cái điểm rất đáng hoan nghênh và rất vui mừng như đồng chí chủ tịch vừa nói qua thôi. Phải không? thì vừa qua chúng ta cũng phải xử lý một số những cái vụ việc tiêu cực. rất nhiều ngành cũng đã vướng mắc vào đây, nhưng hầu như ngành điện là không có cái chuyện gì lớn lên. Cơ bản rất là tốt. Nội bộ đoàn kết, công tác xây dựng Đảng tốt, mọi thứ vận hành rất là trôi chảy và nhân dân được hưởng cái thành quả này thì tôi tin là nhân dân rất cảm ơn ngành điện.
0: Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể cán bộ nhân viên của ngành điện năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục xây dựng ngành điện phát triển hơn nữa. Tiếp đó, Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dân hương tại Chùa Trấn Quốc và Đền Quán Thánh. Thành kính dân nến hơn thơm, Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác cùng cầu cho mưa thuận, gió hỏa, nhà nhà sức khỏe, hạnh phúc, quốc thái, dân an. Tại đây, Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng trò chuyện với người dân đi lễ chùa, viếng đền, thăm hỏi, động viên và chúc tết các công nhân làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường tại khu vực đường thanh niên.
2: Sáng nay, mùng 1 Tết kỳ hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, nói chuyện với lãnh đạo phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Tin của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
4: Thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm qua, bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Thủ tướng nhấn mạnh, năm mới 2019 các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Đà Nẵng là địa bàn chiến lược về an ninh quốc phòng, là trung tâm kinh tế chính trị xã hội của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Muốn trở thành trung tâm của khu vực, Đà Nẵng phải luôn luôn vươn lên, trong đó công tác quốc phòng an ninh rất quan trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng phải đoàn kết, xúc tới khắc phục những cái yếu kém bất cập Tôi tin tưởng rằng lực lượng của Đoàn thành phố phát huy truyền thống anh hùng của thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng trực tiếp vào thành công của thành phố Đà Nẵng anh hùng. Thay mặt chính phủ, thay mặt đoàn công tác, tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe, một năm mới an khang, thịnh vượng, may mắn, thuận lợi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết cán bộ và nhân dân phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Tại đây, Thủ tướng vui mừng trước những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm vừa qua của địa phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi đời sống bà con ngư dân, gia đình chính sách, đồng bào Công giáo. Thủ tướng dặn dò các bộ phường phải bám dân, bám cơ sở, kịp thời động viên giúp đỡ những gia đình chính sách khó khăn, đồng bào có đạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm nay, tại nhiều ngôi chùa tại Hà Nội như chùa Trấn Quốc, đền Bạch Mã, chùa Thiên Phúc Chùa Quỳnh đã có rất đông người dân cùng gia đình đến để cầu phúc, cầu an. Phóng viên Hiền Lương phản ánh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại chùa Tiên Phúc
5: thì ngay từ đêm qua, khi tiếng pháo giao thừa đón xuân mới còn chưa dứt thì đã rất đông người dân đến lễ chùa đầu năm.
6: Đã mươi mấy năm rồi, đầu năm cũng về đi chùa với mẹ, xong rồi mới về nhà. Vì cầu thì chỉ cầu có sức khỏe. Và cầu cái bình an cho gia đình mình thôi Năm nào
7: mình cũng đi Mình cũng chỉ cầu mong cả gia đình và những người thân của mình sang năm mới được bình an, gặp được nhiều điều may mắn, hạnh phúc Với tâm niệm, ngày
5: đầu năm đi lễ để cầu mong cho cả năm được bình an và may mắn Bà Trương Thục Trinh đã cùng gia đình sửa soạn quần áo rất trang trọng Đến chùa từ rất sớm Bà Trương Thục Trinh nói không bình thì đi lễ chùa thì mình thành tâm là muốn mong cho là cái tâm của mình là nó an và tinh thần thì tương lai và cái thứ hai đó thì nếu mà mình cầu thì mình chỉ cầu mong cho cả nhà an yên và có sức khỏe thế thôi còn mình không cầu cái gì cả. Quê ở Ninh Bình, năm nay chị Nguyễn Phương Thu ở lại Hà Nội đón Tết. Ngày đầu năm chị đến đền Bạch Mã để cầu mong cho mình và gia đình có nhiều sức khỏe, công việc hanh thông cả năm năm nào tôi cũng đi lễ đầu năm à, thì mình cầu mong là, là sức khỏe bình an cho gia đình làm ăn mọi cái thuận lợi. Theo thượng tọa thích thọ lạc, quyền trưởng ban văn hóa trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, tục đi lễ chùa đầu năm thể hiện người dân gửi niềm tin vào tôn giáo, tín ngưỡng để cầu tài, cầu lộc, cầu an, may mắn, mùa màng tốt tươi, mưa thuận gió hòa để có cuộc sống no ấm.
4: Đi lễ đầu năm là cái nét đẹp văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Người ta có cái suy nghĩ rằng đi lễ đầu năm để cầu nguyện cho cả 12 tháng trong một năm được bình yên. Đức Phật luôn luôn mong muốn để chúng sinh được bình yên, mong muốn được học hỏi những cái tinh thần tử vi, hỷ xả vô ngã, vị tha, cách sống văn hóa của Phật giáo để áp dụng làm sao tìm được cái niềm vui an lạc trong cuộc sống của mình.
5: Đi lễ chùa đầu năm là một phong tục đẹp của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Việc làm này không chỉ có ý nghĩa gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống từ lâu đời của người Việt,
2: mà còn là dịp để tâm thức mỗi người hướng tới cái thiện và những giá trị tốt đẹp. Cùng với người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng tận hưởng trọn vẹn một không khí thanh bình, vui tươi và ấm cúng. Đông đảo người dân đã đến chùa cầu may, cầu tài, cầu lộc cho bản thân và gia đình và đất nước. Tin
8: của phóng viên Kim Dung, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau giao thừa đến sáng mùng 1 Tết, tại các chùa lớn của thành phố Hồ Chí Minh như chùa Vĩnh Nghiêm ở quận 3, chùa Việt Nam Quốc Tự ở quận 10, chùa Huê Nghiêm và Pháp viện Minh Đăng Quang ở quận 2, chùa Phổ Quang ở Tân Bình vân vân, từng dòng người đổ về ngày càng đông để cầu an vãn cảnh. Đi chùa đầu năm là một phong tục truyền thống của người dân Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà con đến chùa lễ Phật du xuân và gửi gắm ước nguyện hanh thông, an lạc cho bản thân, gia đình và quê hương, mong cho đất nước luôn được an bình, phát triển và thịnh vượng. Trên gương mặt của mọi người Ai nấy đều dạng ngời trong ngày đầu năm mới. Trong dòng người đến lễ chùa Giác Ngộ tại quận 5, có rất nhiều nam nữ thanh niên. Đến để cầu an, họ chúc phúc cho gia đình và xin chữ hướng về đức thiện. Còn ông Dương Đình Lân, ngủ quận 10 thì đến chùa thắp nén hương thơm cầu cho gia đình mạnh khỏe, con cháu chăm ngoan, mọi người mọi nhà đều yên ấm, quốc thái, dân an.
0: Đầu tiên là cầu mong cho đất nước được thanh bình. Cái hai là gia đình được an vui và tất cả tôi mong muốn. Gia đình tôi nói riêng và tất cả mọi người dân nói chung là được mạnh khỏe, mà bình an, ăn lên làm ra, phát đạt.
8: Tại nhiều nơi công cộng, càng gần trưa, người dân đi chơi Tết vãn cảnh càng đông. Do lượng người quá đông, ban trị sử chùa phải đề nghị người dân xếp hàng trật tự để vào dân hương ở tránh điện. Nhiều khu vực ở các cổng chùa xảy ra ủn ứ, nhiều phương tiện nối đuôi nhau trên đường, nên lực lượng dân phố, công an địa phương đã túc trực phân luồng giao thông qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, mừng tuổi! hay lì xì là một nét văn hóa của phong vị tết việt nam mừng tuổi với trẻ con thì thêm tuổi lớn với người già thì thêm tuổi thêm khỏe trong một hành xử nhỏ ấy là cả một giá trị văn hóa tinh thần là những chuẩn mực của xã hội trường tồn nhưng những năm gần đây phong tục đẹp này ít nhiều bị mai một bị lạm dụng và thương mại hóa điều đó khiến cho chúng ta băn khoăn làm sao để trở lại với nguyên ý nghĩa cao đẹp của tục mừng tuổi để mỗi khi xuân về, Tết đến, thực sự là niềm mong mỏi, niềm vui, niềm hạnh phúc của mọi người. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Lê Thu.
7: Tết năm nào, cháu Nguyễn Duy Sơn ở giảng Võ Hà Nội cũng chuẩn bị một con lợn đất thật to để khi hết Tết, cháu sẽ bỏ tiền vào lợn tiết kiệm. Con thích Tết lắm ạ. Dạ, bởi vì mỗi khi Tết đến là được à về quê được uh, mua quần áo mới với cả con cũng thích tiền mừng tuổi tiền uh, mừng tuổi hàng năm thì uh, bố mẹ để con bỏ tiết kiệm đôi lúc thì đóng tiền học đôi lúc thì bố mẹ cho tiêu để ăn vặt rồi hôm đi học thêm còn đối với gia đình ba thế hệ như nhà anh lê hồng lân ở phan xích long phú nhuận thành phố hồ chí minh sáng mùng một tết năm nào gia đình anh cũng quây quần tại phòng khách chúc nhau một năm mới sức khỏe và hạnh phúc anh Lê Hồng Lân cho biết, tục lì xì có nhiều hình thức đa dạng nhưng gia đình anh vẫn giữ được nét truyền thống.
3: Lì xì bây giờ ở trong miền Nam nó cũng đa dạng lắm. Lì xì bằng uh, tiền mặt. Các ông bà thì có thể lì xì cho các người lớn trong nhà bằng lễ giá số. Tập tục lì xì thì nó vẫn giữ, giữ ý nghĩa nguồn gốc của nó là nó muốn gửi cho người nhận lì xì sự may mắn, những là chúc tốt đẹp. Ông bà thì gửi cho cháu sự thành công Còn cháu gửi lì xì cho ông bà Để chúc ông bà sức khỏe
7: Theo truyền thống Sáng sớm mùng 1 Tết Tất cả con cháu trong gia đình tụ tập lại Mừng tuổi ông bà, cha mẹ sống lâu trăm tuổi Đây cũng là dịp để ông bà, cha mẹ Mừng tuổi cho con cháu Luôn học hành tiến bộ và thành đạt Những bao lì xì màu đỏ Tượng trưng cho sự may mắn Bên trong đặt một món tiền Coi đó là tiền mở hàng Có cả tiền lẻ và tiền chẵn Tiền này ngụ ý cầu chúc quanh năm khỏe mạnh, phát tài, phát lộc. Cùng với việc mừng tuổi, người ta chúc nhau những điều tốt đẹp, những điều may mắn, tạo nên một không khí vui tươi, phấn khởi. Vì thế mà mừng tuổi đã trở thành một phong tục tốt đẹp của dân tộc. Thế nhưng trước sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường trong những năm gần đây, tục mừng tuổi đầu năm đã có những biểu hiện lệch lạc. Làm mai một đi phần nào ý nghĩa tốt đẹp, tích cực vốn có tin mừng tuổi có giá trị thực thậm chí có giá trị rất cao tin mừng tuổi cũng không đơn thuần thay cho những lời chúc tốt đẹp đầu năm mà còn ngầm chứa nhiều mục đích toàn tính cá nhân sâu xa vì thế mà ngoài việc chuẩn bị cho một cái Tết thật đầy đủ đầm ấm mừng tuổi trở thành nỗi lo canh cánh trong lòng nhiều người có thu nhập thấp chị Hoàng Thị Thanh ở gia Lâm Hà Nội cho rằng
1: nếu như có cái sự lạm dụng quá thì nó làm cho một cái phong tục nó trở nên là Thái quá, ví dụ như là nặng nề quá thì lắm lúc mọi người cảm thấy là cái phong tục nó bị biến tướng đi, ví dụ như là lợi dụng cho cái một mối quan hệ nào đó không trong sáng làm cho mọi người cảm thấy khó xử
7: trong cái việc ly xì. Những hành động làm biến dạng mỹ tục, mừng tuổi chủ yếu là do người lớn gây ra nhưng lại vô tình tác động, ảnh hưởng không tốt tới tâm hồn con trẻ. Không ít trẻ bóc phong bao mừng tuổi ra, vẻ mặt vui mừng, phấn khởi khi được mừng tuổi đồng tiền giá trị lớn. Ngược lại, trẻ tỏ thái độ không hồ hởi, tiêu nghỉu khi được mừng tuổi ít. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, mừng tuổi là một trong những nét đẹp truyền thống cần phải gìn giữ, nhưng phải thực sự đem lại sự may mắn, vui vẻ
4: cho cả người nhận và người chúc. Cái mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây Nó chính là một cái mang tính biểu tượng thôi Ngày xưa chúng ta khi mà chúng ta nhận được Một vài hào lẻ của ông bà Hay cha mẹ thì chúng ta cảm thấy rất là vui Và đôi khi là chúng ta giữ cái tờ tiền đấy Suốt năm nhưng mà không phải là để tiêu Đấy chính là những cái mang tính biểu tượng thế Và những cái đấy nó giúp cho chúng ta Cảm thấy vui vẻ Thì đấy chính là cái mà nó giúp duy trì Cái mối quan hệ gia đình Cái mối quan hệ dòng tộc thế Và nó giúp cho chúng ta cảm thấy là vui vẻ hơn Trong những cái ngày xuân ấm áp như vậy
7: Phong tục mừng tuổi với mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến vào dịp đầu năm trở thành nét đẹp văn hóa từ bao đời nay trong cuộc sống hiện đại phong tục ấy vẫn cần được bảo lưu gìn giữ Tuy nhiên để giữ được bản sắc vốn có của Mỹ tục lâu đời này là trách nhiệm của mỗi chúng ta tết ly
9: xì, tết ly xì, cầu cho nhau được nhiều may mắn
2: chỉ ở Việt Nam, nhiều quốc gia khác, đặc biệt là các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore đang hân hoan đón mừng năm mới kỳ hợi. Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức sôi nổi với mong ước về một năm mới gặt hái nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý, tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: Khắp đất nước Trung Quốc tưng bừng không khí lễ hội với sắc đỏ của đèn lồng câu đối, trang trí ánh sáng lung linh cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật đón xuân năm nay là năm kỷ hợi nên khắp phố xá nhà cửa đều được trang trí hình ảnh những chú lợn đáng yêu. Một chiếc đèn lồng khổng lồ ngộ nghĩnh hình chú lợn đã trở thành điểm nhấn trong chương trình hoa đăng ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây năm nay. Không khí đón Tết cổ truyền càng thêm phần sôi động ở khắp mọi miền đất nước với những màn biểu diễn múa rồng múa lân truyền truyền vốn làm nên thương hiệu đặc trưng của Trung Quốc mỗi dịp Tết đến xuân về. Một người dân tại tỉnh Quảng Đông cho biết.
1: Tôi vừa được xem một màn múa lân tuyệt vời. Mọi người đến đây đều rất vui, tôi cũng vậy. Tôi đã rất mong chờ để được thưởng thức thêm nhiều chương trình biểu diễn tuyệt vời như thế này trong dịp
9: năm mới. Tết Nguyên Đán, hay còn gọi là Seollal, cũng là ngày lễ lớn nhất trong năm trong văn hóa Hàn Quốc, là ngày xua đuổi linh hồn xấu xa, điều xui xẻo và chào đón điều tốt lành. Người dân xứ sở Kim Chi thường mặc Hanbok dịp này, tiến hành lễ cúng tổ tiên, tham gia các trò chơi dân gian truyền thống vào ngày đầu năm như Jut Nori, Thả Diều, Đá Cầu hay Quay Quần bên nhau thưởng thức món canh bánh gạo, Teokuk, Pelo, Johor, Malaysia, năm nay chờ đón năm kỷ hợi, băng man bắn pháo hoa dập trời. Các chủ chiền đều đông ký người đi cầu Việt ngôi cho cả năm. Khu phố người Hoa tại thủ đô Manila của Philippines cũng đang chào đón ngày đầu năm mới trong không khí rộn ràng của những màn múa lân cùng tiếng pháo nổ rộn vang đường phố. Năm nay là năm con lợn nên dịp này món ăn đặc biệt được yêu thích ở Philippines là món thịt lợn quay nguyên con khá phổ biến với bì giòn, thịt ngọt béo cùng hương vị thơm ngon khi được tẩm ướp nhiều loại thảo mộc và gia vị. Một người dân Philippines chia sẻ...
1: Bởi vì nó ngon và vì năm nay là năm con lợn Nên tôi nghĩ đây sẽ là món ăn mang nhiều may mắn
9: Tháp Tokyo cao 333 mét Một địa điểm tham quan nổi tiếng ở thủ đô của Nhật Bản Lần đầu tiên được phủ sắc đỏ rực rỡ Bằng 36 ngọn đèn công suất lớn nhân dịp Tết kỷ hợi Không khí đón Tết cũng không kém phần rộn ràng Tại các nước như Thái Lan, Campuchia, Mông Cổ Dù có không ít nét đặc biệt do đặc thù văn hóa, song, tậu trung Tết Nguyên Đán ở các nước châu Á vẫn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng quây quần sum họp để đón chào một năm mới bình an và hạnh phúc.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Sáng nay tại cảng tàu khách du lịch quốc tế tuần châu, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đón những vị khách du lịch đầu tiên đến sông đất Vịnh Hạ Long trong ngày đầu tiên của năm kỷ hợi. Đây là hoạt động thường niên như một phong tục không thể thiếu để tri ân những du khách đã dành tình cảm cho mảnh đất hiếu khách này trong ngày đầu xuân mới. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
1: Ngay từ sáng sớm, cảng tàu quốc tế tuần châu đã rộn ràng với tiếng trống lân và rực rỡ với sắc mai đào tươi thắm chào đón những vị khách nước ngoài đầu tiên làm thủ tục đi tham quan Vịnh Hạ Long đoàn du khách sông đất du lịch Quảng Ninh đến từ Đài Loan, Trung Quốc. Đây là thị trường khách du lịch truyền thống và chiếm số lượng lớn nhất của Quảng Ninh trong nhiều năm qua. Các vị khách cho biết bất ngờ và thú vị về cách đón tiếp rất nồng hậu, mang đậm nét văn hóa truyền thống của Việt Nam.
3: Tôi chọn Quảng Ninh và quả thật rất bất ngờ khi được lì xì và được tiếp đón rộn ràng như vậy. Đây sẽ là kỷ niệm không thể quên của gia đình tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đến với Vịnh Hạ Long Phong cảnh rất đẹp Đất nước tôi cũng đón Tết cổ truyền như Việt Nam Nhưng tôi thấy các bạn có nhiều phong tục truyền thống như cách đón tiếp sáng nay Hy vọng rằng ngành du lịch của các bạn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa
1: Có mặt từ rất sớm để tận tay trao những bó hoa tươi thắm cho du khách Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh Gửi lời chúc mừng năm mới và chân thành cảm ơn các du khách đã chọn điểm đến Vịnh Hạ Long Ngay những giờ phút đầu tiên của năm mới kỳ hợi chúng ta đã đón những cái đoàn khách rất là lớn. Và với sự chuẩn bị đầy đủ của người dân Quảng Ninh cũng như là các ngành
10: trong lĩnh vực du lịch của Quảng Ninh thì năm nay Quảng Ninh sẽ cất cánh và
1: đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Cũng trong sáng nay, chuyến bay số hiệu QH170 của hãng hàng không Bamboo Airways cùng 50 năm hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn Quảng Ninh. Với những cơ sở hạ tầng vừa được đầu tư hiện đại, đồng bộ từ bến cảng, sân bay và cao tốc, năm 2019, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ đón khoảng 14 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, du lịch là một trong những hoạt động được nhiều người dân thành phố lựa chọn để xuất hành đầu năm mới. Sáng nay, nhiều công ty lữ hành trên địa bàn đã tổ chức lễ xuất hành cho hàng chục nghìn khách du lịch Du Xuân Vui Tết. Cũng ngay trong sáng mùng 1 Tết này, thung lũng hoa bái đính nằm trong quần thể Chùa Bái Đính ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã chính thức mở cửa đón hàng nghìn du khách tham quan. Đây được coi là vườn hoa lớn nhất tỉnh Ninh Bình với nhiều loại hoa đặc sắc với chủ đề lễ hội hoa xuân, sắc hoa muôn màu. Theo ban tổ chức, lễ hội hoa xuân bái đính sẽ mở cửa đón du khách tham quan từ ngày mùng 1 Tết đến hết rằm tháng 2. Tại hội nghị triển khai công tác năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu đối với ngành du lịch phấn đấu đạt tổng thu là 700.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, Bộ sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ, quản lý
11: và thu hút khách du lịch. Tin của phóng viên Minh Hương. Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phấn đấu đạt mục tiêu đón và phục vụ 103 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách du lịch nội địa, Tổng thu từ khách du lịch đạt 700.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, để đạt được mục tiêu này, năm 2019, ngành du lịch Việt Nam đề ra 5 giải pháp trước mắt và 5 giải pháp lâu dài nhằm khắc phục những bất cập về quản lý điểm đến và quản lý dịch vụ du lịch, trong đó có quản lý lữ hành và tour giá rẻ, đẩy mạnh truyền thông về tác động tích cực của du lịch tới nền kinh tế xã hội.
3: Tích cực, chủ động, đẩy mạnh công tác kiểm tra tăng cường phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan xử lý nghiêm minh các vi phạm, đề cao vai trò của người đứng đầu chính quyền địa phương, cơ quan quản lý chuyên ngành trong công tác quản lý, nhằm phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế trong phát triển du lịch, tăng cường thông tin, công khai minh bạch giá cả, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch tương ứng, thông báo rộng rãi kết quả kiểm tra danh sách các đơn vị cá nhân vi phạm quy định để cộng đồng cùng tham gia giám sát với cơ quan quản lý, chính quyền địa phương các cấp.
11: Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng tiếp tục thực hiện chính sách kích cầu du lịch như tạo thuận lợi cho khách du lịch đến Việt Nam, tăng cường nguồn lực để đẩy mạnh xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, năm qua
2: chúng ta chứng kiến một phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ. Hàng trăm nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong năm qua cho thấy điều đó. Trong ngày đầu xuân này, mời quý vị và các bạn trở lại với câu chuyện khởi nghiệp của Đinh Minh Quyền, một startup up nổi bật trong năm 2018. Đến quán cà phê để học để nói tiếng Anh và quan trọng hơn, học phí học chỉ bằng một ly cà phê. Đó là mô hình học tiếng Anh của cà Cafe 100% English, Đinh Minh Quyền. Cà phê của chàng trai 8X không chỉ hướng tới mục tiêu lợi nhuận mà còn mong muốn đến nhiều giá trị, ý nghĩa xã hội tốt đẹp. Chúng ta sẽ cùng gặp Minh Quyền và chuỗi cà phê tiếng Anh qua bài viết của phóng
6: viên Xuân Lượng. Quán cà phê có cái tên không tên, nằm trong một con hẻm trên đường Phạm Văn Thuận. Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Đây là nơi chàng trai sinh năm 1988 Đinh Minh Quyền lên ý tưởng và cho ra đời Talks Cafe 100% English đầu tiên Ban ngày đây là quán cà phê bình thường như bao quán cà phê khác Nhưng đến tối quán trở thành một trường học đặc biệt Học viên ở đây có đủ mọi lứa tuổi Có học viên trẻ chỉ mới khoảng 10 tuổi Và có học viên già tới 50 tuổi Nhưng điều đặc biệt là tất cả đều nói tiếng Anh Có người nói lưu loát, có người nói bập bõm. Phải căng tai lắng nghe khi ai đó nói một câu hơi dài. Nhưng không có sự ngại ngùng thường thấy của những người không giỏi tiếng Anh. Họ chăm chú lắng nghe, cố gắng thể hiện lời nói, cẩn thận ghi chép những điều cần lưu ý, bật cười vui vẻ khi nhận ra mình vừa mắc sai sót. Và đó là bí quyết của Talks Cafe, xóa bỏ sự thiếu tự tin, giao cản lớn nhất của người học tiếng Anh. Em Võ Thị Xuân Đào, Học sinh lớp 11 ở Biên Hòa biết đến Talks Cafe qua bạn bè Em quyết định tham gia để cải thiện khả năng nghe nói Và Xuân Đào khẳng định mình đã lựa chọn đúng
1: Sau à, gần một tháng học em có thể nói được tiếng Anh Và em có thể hiểu được người nước ngoài nói chuyện luôn ạ à. Nói chung là tốt hơn rất nhiều luôn Em cảm thấy cực kỳ thoải mái luôn Học kiểu giống như là không học vậy đó Mình không có cảm giác gọi là học Mình đến đây là mình được trò chuyện với mọi người Giải stress nhưng mà thật sự là thu lại được lợi nhuận cho mình rất là nhiều luôn, có thể nói được tiếng Anh rất là tốt.
6: Còn với Thùy Anh, một sinh viên mới ra trường, thì tiếng Anh là giàu cản lớn để có thể tìm được một công việc tốt. Qua chương trình ShackTanks, cô gái trẻ biết đến mô hình học tiếng Anh mới mẻ ngay gần nhà, nên đã tìm đến và thu lại được kết quả rất bất ngờ.
1: Điều mà em thích ở Talk là cái môi trường thân thiện. Vì ở đây là khuyến khích các bạn nói tiếng Anh cho nên ví dụ như có những câu em không biết cách diễn đạt bằng tiếng Anh thì các bạn gợi ý cho em. và rồi, rồi mỗi ngày em đều được đến và em tiếp xúc với tiếng Anh. Em được nói, em được nghe. Thì nhờ em được tiếp xúc thường xuyên cho nên là tiếng Anh của em nó cải thiện hơn nhiều.
6: Ở Talks Cafe, mỗi nhóm lớp chỉ gồm 5 người, gồm cả giáo viên và học viên. Giáo viên có cả người Việt Nam và người nước ngoài không chỉ có lợi thế về tính tương tác giữa người dạy và người học trong một nhóm nhỏ việc khéo léo kết hợp giữa mặt bằng cơ sở vật chất rảnh rỗi của quán cà phê với nguồn lực của talks nên học phí ở đây chỉ từ sáu mươi đồng cho mỗi buổi học tức là rẻ hơn năm mươi bảy mươi so với các trung tâm khác sau chưa đầy nửa năm kể từ khi gọi vốn thành công từ shack Tanks, hệ thống talks cà phê đã mở rộng được bốn chi nhánh tức bốn quán cà phê tiếng anh ở thành phố Biên Hòa Đồng Nai với 40 giáo viên Việt Nam I tối thiểu 6.0 5 giáo viên nước ngoài và hơn 300 học viên chi phí cho các chi nhánh đến thời điểm hiện tại đang ngố của Đinh Minh Quyền ceo của talks cà phê ngọt nghét 1 tỷ đồng Minh Quyền cũng cho biết hiện giữa talks và tank đã thỏa thuận xong và đang đợi hoàn tất các thủ tục để giải ngân số tiền 5 tỷ đã gọi vốn thành công và khi được giải ngân thoát cà phê sẽ lập tức bắt tay vào việc mở rộng hệ thống Trước tiên là tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đặc biệt có nhiều tiềm năng. Tham vọng của Đinh Minh Quyền trong năm 2019 là mỗi tháng mở thêm một chi nhánh Talks, cứ sau 3 tháng có thêm 80 học Việt. Bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, anh chàng CEO sinh năm 1988 luôn say mê mỗi khi nói về Talks Cafe. Đặc biệt, với Minh Quyền, Talks Cafe không chỉ là câu chuyện kinh doanh đầy hấp dẫn mà còn hướng đến những giá trị ý nghĩa với người Việt, đó là cải thiện khả năng ngoại ngữ
4: là người dân Việt Nam ai cũng có được quyền để học tiếng Anh và nâng cao trình độ Mục đích đầu tiên khi mình làm là phải giá rẻ giá rẻ nhưng phải chất lượng Mình đang thay đổi thói thói quen của sinh viên Việt Nam đó là buổi tối thay vì đi chiêm gió trà sữa thì bạn vui lòng đến cái hệ thống này để bạn thực hành, bạn kết nối với những con người tích cực Nó là động lực kỳ lớn vì mình đang cảm thấy là cái việc mình làm nó giúp cho xã hội, nó giúp cho từng người nếu cả đất nước này mà sinh viên Việt Nam nói tiếng Anh thì mọi người thấy nó đất nước nó phát triển ngay.
6: Học tiếng Anh mỗi ngày với chi phí như một ly cà phê hướng tới người trẻ, gọi vốn thành công 5 tỷ đồng. Có thể nói câu chuyện của chàng trai 8X Đinh Minh Quyền đã tạo một nguồn cảm hứng mới mẻ cho cộng đồng Startup Việt. Không dừng lại ở mục tiêu lợi nhuận mà còn kết hợp khéo léo triết lý kinh doanh với giá trị cộng đồng.
2: Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngay trong ngày mùng 1 Tết này, công an tỉnh Hòa Bình vừa bắt được đối tượng gây trọng án khiến một người chết trên đường đi cấp cứu và hai người khác bị thương nặng. Tin chi tiết cho biết: Đêm qua tại
12: xóm Lâu, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình đã xảy ra vụ trọng án nghiêm trọng do mâu thuẫn trong gia đình. Bùi Văn Kiên, sinh năm 1987, đã dùng dao đâm vợ là chị Bùi Thị Hương, sinh năm 1996, cùng chú tại xóm Lâu, xã Tân Lập. Sau đó, Kim tiếp tục dùng dao đâm anh Bùi Văn Hùng, sinh năm 1997, chú tại xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, Hòa Bình và chị Bùi Thị Dường, sinh năm 1989, chú tại xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, đều là em trai và em gái ruột của chị Hương. Vụ trong án khiến chị Bùi Thị Hương tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hai người em ruột của chị Hương bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện huyện Lạc Sơn. Ngay sau khi vụ trong án xảy ra, lực lượng chức năng công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo phối hợp với công an huyện Lạc
2: Sơn truy bắt khẩn cấp Bùi Văn Kiên khi đối tượng đang lẩn trốn, xử lý theo quy định pháp luật. Vào 0 giờ 5 phút sáng nay, tại bản A Má Hai, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, công an huyện Mộc Châu phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã bắt vụ vận chuyển ma túy trái phép. Đối tượng bị bắt là Mùa A Pàng, sinh năm 2000 và Mùa Thị Mang, sinh năm 1984, cùng trú tại bản Làng Sang, xã Nạm Khắt, huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm một bánh heroin, hơn 260 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng đã có sự tính toán kỹ lưỡng, tinh vi và lợi dụng vào đúng thời khắc giao thừa đi xe máy từ huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái, vượt hơn 300 km đến khu vực biên giới của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, mua ma túy, rồi khoét ruột quả bí xanh giấu vào trong đó, đồng thời đổi xe máy biển kiểm soát tỉnh Sơn La nhằm qua mặt các lực lượng chức năng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có ý kiến chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương về việc tăng cường công tác phòng chống các vi phạm về pháo, ngăn chặn và làm giảm tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019. Dù rằng ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên vẫn chưa thể kiểm soát triệt đề. Đó là nguyên nhân khiến đêm qua, tại nhiều địa phương vẫn ghi nhận tình trạng người dân tự ý đốt pháo hoa. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin thời tiết đáng chú ý. Ngày đầu tiên
13: của năm mới, không khí lạnh suy yếu dần, thời tiết chủ đạo ở khu vực miền Bắc phổ biến, sáng nhiều mây có sương mù, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ tăng dần. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, thời tiết chủ yếu duy trì trạng thái mây vào ban đêm và ngày có nắng sớm, trời oi nóng. Thủ đô Hà Nội nhiều mây có sương mù, mưa phùn nhẹ vào đêm và sáng sớm, ban ngày hừng nắng nhẹ với nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Phía Bắc miền Trung trời nhiều mây và có sương mùa nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Khu vực miền Nam, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất lên đến 33 đến 36 độ c.
2: chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý. Theo một cuộc khảo sát mới được thực hiện, Liên minh châu Âu có thể là bên được hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc, trong bối cảnh các hàng rào thuế quan mà hai nước dựng lên để bảo vệ hoạt động thương mại của mỗi nước hiện hành vẫn được duy trì. Hàng rào thuế quan mà
12: Mỹ và Trung Quốc áp dụng hiện nay vốn làm biến đổi tính cạnh tranh toàn cầu nhằm giành lợi thế cho các doanh nghiệp của mình đang hoạt động ở nước đối tác, không mang lại hiệu quả như mong muốn. Bên được hưởng lợi nhất có thể là EU, với dự báo kim ngạch xuất khẩu của khối này sang Mỹ và Trung Quốc sẽ tăng tới 70 tỷ đô la nếu chính sách tăng thuế mà Washington đe dọa áp dụng có hiệu lực từ ngày 2 tháng 3 tới đây. Ngoài EU, Mexico, Nhật Bản và Canada cũng được xem là những nước được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung với tổng
2: giá trị kim ngạch xuất khẩu của mỗi nước này dự kiến tăng thêm 20 tỷ đô la. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này và Hàn Quốc đã đạt một thỏa thuận về mặt nguyên tắc chia sẻ chi phí nhằm duy trì khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, Hàn Quốc đóng góp với Mỹ khoản tiền gần 1 tỷ đô la. Hai bên cam kết giải quyết các vấn đề mang tính kỹ thuật càng sớm càng tốt. Thỏa thuận cũ được hai bên ký kết vào năm 2014 đã hết hạn vào năm ngoái, nhưng hai bên đã không đạt được một thỏa thuận làm mới lại thỏa thuận sau 10 vòng đàm phán. Bộ Ngoại giao Iran hôm nay đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Liên minh Châu Âu về chương trình tên lửa của Iran.
12: Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ việc đưa ra những cáo buộc vô căn cứ và chương trình tên lửa của Iran là hành vi không mang tính xây dựng và thời điểm hiện nay đi liền với mục tiêu muốn phá hủy mối quan hệ giữa Iran với Châu Âu. Tuyên bố của Iran đưa ra chỉ một ngày sau khi Liên minh Châu Âu hôm qua bày tỏ quan ngại về các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Iran gần đây và
2: kêu gọi Iran dừng các hoạt động gây ra sự mất lòng tin và mất ổn định của khu vực. Số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở tòa nhà 8 tầng ở quận 16 của thủ đô Paris, Pháp hiện đã tăng lên 8 người, trong khi số người bị thương đã lên đến con số 30. Ước tính 200 nhân viên cứu hỏa vẫn đang có mặt tại hiện trường để dập lửa và chữa trị cho những người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy có yếu tố của vụ án hình sự. Một người phụ nữ đã bị bắt giữ vì bị tình nghi cố tình châm lửa đốt một chiếc ô tô đậu gần tòa nhà. Đài quan sát quốc gia Trung Quốc hôm nay tiếp tục ban hành cảnh báo vàng về khói mù ở nhiều khu vực của nước này. Trong sáng nay, tình trạng khói mù ô nhiễm tiếp tục ảnh hưởng nhiều khu vực của tỉnh An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô khiến tầm nhìn bị hạn chế. Những năm gần đây, Trung Quốc đã nỗ lực giảm khói mù bằng cách giảm lượng khí lưu hình dioxit thải ra môi trường và nỗ lực này cũng mang lại những cải thiện nhất định về chất lượng không khí ở đây. Tuy nhiên, giới khoa học khuyến cáo Trung Quốc cần chú trọng thêm giảm thải chất phóc môn từ xe cộ và ngành công nghiệp hóa dầu vào không khí nhằm giảm lượng khói mù. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều mùng 1 Tết kỷ hợi 2019 của Đài Tướng Nói Việt Nam. Xin kính chúc mọi người, mọi nhà an khang, thịnh vượng trong năm mới kỷ hợi. Thưa quý vị và các bạn, có một bài thơ, bài thơ Nhìn từ xa, tổ quốc của nhà thơ Nguyễn Duy viết cách đây 30 năm. Những câu thơ được viết bằng chính những trải nghiệm, sự mẫn cảm và từ tột cùng tình yêu tổ quốc đến hôm nay vẫn nguyên tính thời sự có thể ta không tin ai đó có thể không ai tin ta nữa dù có sao vẫn tin ở con người dù có sao đừng khoanh tay khủng khiếp thay ngoảnh mặt bó gối cái tốt nhiều hơn sao cái xấu mạnh hơn những người tốt đang cần liên hiệp lại dù có sao vẫn tổ quốc trong lòng Chúng ta vừa bước qua năm mậu Tuất 2018, chưa tới 20 giờ đồng hồ. Một năm được chứng kiến những thành tựu đáng kể của đất nước, được chứng kiến thật nhiều câu chuyện đẹp, lung linh tình người. Những câu chuyện đầy ấp tinh thần truyền lửa, thắp sáng niềm tin, lòng tự hào dân tộc. Nhưng chừng ấy thôi là chưa đủ. Nhân ngày đầu tiên của năm kỷ hợi 2019, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của nhà báo Uông Ngọc Dậu với nhan đề Nào ai có nghĩa có tình lại đây sự thể hiện của phát thanh viên Hải Yến.
10: Trong rất nhiều chuyện tử tế mà truyền thông mang tới trong năm 2018, có những câu chuyện về những cháu bé trước khi rời cõi tạm trần thế đã hiến tặng phần thân thể cho người khác. Có thể là ngẫu nhiên, khi đầu năm 2018, vào tháng 2, là bé Hải An, hơn 7 tuổi ở thôn Tân Mỹ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giữa năm vào tháng 7, bé Nguyễn Vân Nhi 12 tuổi cùng ở Hà Nội Và cuối năm tháng 12, lại là bé Mai Rion, vừa tròn 4 tuổi ở Phú Thọ Câu chuyện mang đến rất nhiều cảm xúc Người ta gọi cô bé cậu bé này là thiên thần, thiên sứ, là chiến binh Hành động nghĩa cử của những búp lá sớm lìa cành này Thắp lửa, truyền cảm xúc trong cộng đồng ằng hề thua kém những hành động xả thân dâng hiến của những anh hùng vị thánh các bậc chân tu. Hơn 10 ngày sau hành động đầy chất thiên sứ của cô bé Hải An, hơn 1000 người đã đăng ký được hiến tặng giác mạc. Các cháu và cha mẹ người thân của các cháu đã truyền đi một thông điệp, khi không còn tồn tại trên cõi đời này thì nên làm một điều gì đó có ích cho cuộc đời. Cái chết không còn là sự mất mát, nó đem lại sự sống, nguồn sáng cho nhiều người. Con muốn những bộ phận của con vẫn sống trên cơ thể người khác. Lời bé Hải An. Hành động dâng hiến không cần nhiều ngôn từ to tát hoa mỹ, sự tử tế không chờ đợi thời gian tuổi tác. Đốm sáng mà các thiên thần nhỏ tuổi đã thắp lên kia có trở thành nguồn sáng trong mỗi cá nhân trong cả cộng đồng. Lại nhớ cô hoa hậu người ED Hendie. Trong rất nhiều hành động trải nghiệm của mình, cô đã hơn một lần giương cao thông điệp: Tôi làm được và bạn cũng có thể làm được. Rất nhiều người, không chỉ là bạn trẻ, đã hưởng ứng tinh thần Hendie. Các cầu thủ U23 và đội tuyển bóng đá quốc gia nữa. Người yêu bóng đá nước nhà và truyền thông thế giới gọi họ là chiến binh sao vàng. Họ được đào tạo bài bản kỹ càng. Họ chơi bóng với tinh thần tự tin, cống hiến hết mình, tôn trọng đối thủ nhưng không hề e ngại sợ hãi. Lần lượt lập nên những kỳ tích ở sân chơi khu vực và châu lục. Kỳ tích mà trước đó thế hệ đàn anh cha chú chỉ có trong mơ ước. Mỗi lần lập chiến công hay hóa giải thành công một mối hiểm nguy. Các cầu thủ lại chỉ lên ngực trái, nơi in hình lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Tinh thần chiến binh sao vàng, truyền lửa thắp sáng điểm tin, lòng tự hào dân tộc không chỉ trong lĩnh vực bóng đá hay thể thao. Tôi làm được, và bạn cũng có thể làm được, một người thắp lửa phải có ngàn triệu người tiếp lửa, giữ lửa cô hoa hậu người Ed, các chàng trai chiến binh sao vàng đã làm cho thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn, nghĩ về Việt Nam tử tế hơn, quan trọng hơn. Họ đã tạo nên những lớp sóng từ thổi bùng khát vọng vươn tới thành công bằng giá trị khác biệt trong đồng bằng bình. Các cháu bé tuổi măng non bút trên cành thừa dũng cảm và giàu vị tha. Các cháu đã làm được cái điều mà vô vàn người lớn vốn ích kỷ định kiến luôn sợ hãi né tránh. Giờ là lúc vô vàn người lớn chúng ta kích hoạt lòng trắc ẩn, tính liêm sĩ, buông bỏ thói ích kỷ, cởi bỏ định kiến, cất tiếng bạn hành động. Sao tôi lại rững dưng? Người khác làm được, sao tôi lại không thể? Đất nước này đang cần nhiều những con người biết tự vấn như thế. Đảng đẵng mấy chục năm, bài ca hậu quả từ mấy cuộc chiến tranh để lại. Thiên tai khốc liệt bất thường Vẫn được ai đó cất lên Nhằm biện minh cho sự kém cỏi bảo thủ Nhằm khỏa lấp những sai lầm khuyết điểm Và cả những hành vi tội đồ Gian dối Ai đó còn không chút ngượng ngùng Đổ lỗi cho cơ chế Cái thứ do chính họ tạo ra Và từng nút bóng kiếm chát Đâu phải chỉ đất nước này Mới trải qua chiến tranh Đâu phải chỉ đất nước này Mới chịu thiên tai khốc liệt Thành bại tại nhân Tất cả tại con người, do con người Đất nước này bốn rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu Nhân dân này bốn cần cù thông minh và dũng cảm Bao năm rồi, cả dân tộc cháy bỏng khát vọng Còn non, còn nước, còn người Thắng giặc rồi, bao chục năm trời Đất nước vẫn chưa thể bằng 10 ngày xưa Nhìn người để ngẫm ta Đất nước bhutan nhỏ bé ở vị trí khuất nẻo Nam Á sao chỉ số hạnh phúc của quốc gia này cao đến thế nhật bản đất nước đông bắc á từng trải qua chiến tranh với hậu quả vô cùng nặng nề lại thường xuyên hứng chịu động đất sóng thần thảm khốc sao họ lại có thể nhanh chóng đạt đến sự phát triển thần kỳ khiến thế giới phải kinh ngạc quốc đảo nhỏ bé trong không gian đông nam á là singapore tài nguyên thiên nhiên không có gì ngoài môi trường biển nhưng họ đã vươn tới nền kinh tế phát triển trở thành một trong bốn con rồng châu Á, thu nhập bình quân mỗi người dân, đạt con số trên 60.000 đô la. Quốc gia vùng Trung Đông Israel, đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, lại thường xuyên xung đột, nhưng lại trở thành quốc gia phát triển, giàu có, văn minh, hiện đại, khiến thế giới nể phục. Rất nhiều quốc gia như thế. Không có phép lạ siêu nhiên nào mang đến điều thần kỳ cho các quốc gia này. Những nhà lãnh đạo, bậc trí thức, giới tinh hoa, mỗi người dân không phải từ trăm trăm khai thác lợi thế, vị trí, địa chính trị hay tài nguyên thiên nhiên. Mà bằng trí tuệ, lòng tự tôn dân tộc và ý chí tự cường, không cam chịu nghèo hèn đã làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận mỗi cá nhân. Thế giới biết đến họ như những giá trị khác biệt khơi nguồn cảm hứng cho các quốc gia khác. Họ đã biến điều không thể thành có thể. Họ làm được. Tại sao chúng ta không làm được? Trong năm 2018, đất nước đã đạt những thành tựu rất đáng kể. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng hơn 7%, mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Lần đầu tiên mặt hàng xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 42 tỷ đô la. Và cũng lần đầu tiên, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đã vượt lên nhập khẩu, với con số xuất siêu đạt trên 7 tỷ đô la Nhiều tín hiệu lạc quan Khi nhiều ngành kinh tế của đất nước Bước vào chu kỳ tăng trưởng nhanh Kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định Vai trò động lực trong nền kinh tế quốc dân Tinh thần quốc gia khởi nghiệp Vì một Việt Nam hùng cường Rạo rực lớp trẻ Chưa nhiều Nhưng không còn hiếm hoi Doanh nhân Việt có tên trong danh sách Những tỷ phú tầm cỡ thế giới Đây đó Tập đoàn này doanh nghiệp nọ đã chuyển hướng làm ăn, từ buôn bán lòng vòng hoặc chăm chăm giành giật nguồn lợi tài nguyên đất đai bốn hữu hạn và thường tạo ra vô vàn xung đột, gây bất công, bất ổn xã hội, sang lĩnh vực sản xuất hàng hóa đậm đặc hàm lượng trí tuệ với dư địa sáng tạo không giới hạn. Chiếc điện thoại Vsmart, ô tô Vinfast, những phần mềm do người Việt sáng tạo và những sản phẩm công nghệ dấu ấn Việt ít nhiều mang thông điệp này còn nữa. Cách việc hệ trọng là đấu tranh loại trừ thao hóa tiêu cực tham nhũng trong bộ máy công quyền, một thời tưởng khó có thể, thậm chí là không thể, giờ đang thành hiện thực, sưởi ấm niềm tin trong mỗi người dân. Bình tâm nhìn nhận, năm 2018 là năm đỉnh của công cuộc tấn công giặc nội xâm, loại trừ sâu mọt, đồng thời là năm ghi đậm dấu ấn của cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy gỡ bỏ rào cản vì người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng chừng ấy thôi là chưa đủ, dù chừng ấy đã rất đáng trân trọng, tự hào. Mức thu nhập bình quân người dân gần 2.600 đô la là quá khiêm tốn khi nhiều nước quanh ta gấp nhiều lần thế. Vẫn còn hơn 500.000 người Việt tha hương mưu sinh xứ người bằng con đường có tên gọi là xuất khẩu lao động. Đó. Không nên xem là thành tích, viềm tự hào, mà nên là nỗi chăn trở khi đồng bào mình không có cơ hội công ăn việc làm ngay trên đất nước mình. Rất nhiều trẻ em vùng cao bữa ăn cơm có thịt vẫn còn là điều mơ ước, trong khi ở đâu đó, tiệc rượu mỗi đêm tiêu tốn cả tỷ đồng. Một phần tài nguyên quốc gia, đất đai, công sản đang bị nhóm lợi ích phe phái thân hữu bòn rút thâu tóm, chia năm xẻ bảy nguồn lực xã hội đặc biệt là trí tuệ nhân dân chưa được khai phóng khơi thông biểu hiện của thứ văn hóa xấu xí đứt đoạn hơn thua tranh đoạt tham lam vô độ hàng ngày hàng giờ hiện hữu khiến người tử tế nản lòng quốc gia hưng vong thất phu hữu trách thì bậc lãnh đạo giường cột hàng trí giả giới doanh nhân không thể vô can thành tựu cũng như yếu kém tồn tại trong một năm qua, phản ánh độ đậm nhạt của yếu tố trí tuệ và liêm chính trong bộ máy công quyền. Đất nước, nhân dân cần nhiều hơn những người lãnh đạo rường cột nước nhà ở mọi cấp mọi ngành, trí tuệ và liêm chính. Thiếu trí tuệ và vô liêm bất chính sẽ không thể làm gương, xã hội sẽ rối loạn, nguyên khí suy kiệt, nói gì tới kiến tạo, dẫn dắt, phục vụ. Trong một thế giới dường như là phẳng Người Mỹ tuyên bố nước Mỹ trên hết Người Ấn Độ Dương cao khẩu hiệu Ấn Độ trước tiên Người Việt Nam thì sao Đừng trông mong điều kỳ diệu Từ đấng siêu nhiên Hay sự hào phóng từ bên ngoài Hội nhập Là cuộc chơi sòng phẳng Có đi có lại Trách nhiệm quốc tế là khái niệm đẹp Cần hướng tới Nhưng trước tiên phải là trách nhiệm quốc gia Dân tộc Không giống người Mỹ hay người Ấn Người Việt Nam ngước lên lá cờ đỏ sao vàng Đặt tay lên ngực trái cất lời Người Việt tự cường Để nước Việt hùng cường Cơ hội hay thách thức Thời cơ hay vận hội Đều do con người nhận biết Nắm bắt, quyết định Người mưu lược Quyền biến, ưu thời bẫn thế Thì thách thức lại chính là cơ hội Hiếu nhạy bén, quyết đoán cơ hội sẽ trôi qua, thời cơ sẽ không còn, vận hội lui về miền mờ mịt. Nếu nói thời cơ hay vận hội thì lúc này là lúc đất nước hội đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Có khi nào mà tất cả những quy luật mâu thuẫn bên trong bên ngoài bộc lộ và được nhận diện đầy đủ như lúc này? Có khi nào nền tảng cho hội nhập và hợp tác quốc tế được mở rộng và bài bản như hiện nay? Có khi nào những nhân tố tạo nên nội lực dân tộc được phát lộ đa tầng, đa vỉa, giàu năng lượng như thời điểm này. Và có khi nào niềm tin, sự đồng thuận, sự cộng hưởng, khát vọng đổi thay, khát khao khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nhân và toàn dân sâu đậm như những ngày tháng này. Cụm từ khai phóng nguồn lực chấn hưng đất nước không mới nhưng chưa bao giờ cũ. Nhớ bài học khoán 10 từ những năm 80 thế kỷ trước Khi ấn huyệt thể chế khơi thông, năng lượng được giải phóng, điều kỳ diệu mở ra Việt Nam từ thiếu đói đã có thừa lương thực xuất khẩu Đó là kỳ tích của một thời đã qua Thấm nhuần bài học đổi mới Khi một chính phủ trí tuệ và liêm chính khởi động Vận hành đồng bộ nhất quán Lời nói đi liền hành động không gian tự do khởi nghiệp rộng mở Nhà nhà người người khởi nghiệp Bách gia bách nghệ Kết thông với thế giới Lo gì hiếm hoi thương hiệu Việt Giá trị Việt Kỳ tích Việt Có một bài thơ Bài thơ Nhìn từ xa tổ quốc Của nhà thơ Nguyễn Duy Viết cách đây 30 năm Nhưng những câu thơ được nhà thơ viết bằng chính những trải nghiệm Sự mẫn cảm và từ tột cùng tình yêu tổ quốc lại có tính dự báo dài lâu Đến hôm nay vẫn nguyên tính thời sự Có thể ta không tin ai đó Có thể không ai tin ta nữa Dù có sao vẫn tin ở con người Dù có sao đừng khoanh tay Khủng khiếp thay ngoảnh mặt bó gối Cái tốt nhiều hơn Sao cái xấu mạnh hơn Những người tốt đang cần liên hiệp lại, dù có sao, vẫn tổ quốc trong lòng. Dù có sao, vẫn tin ở con người, dù có sao, vẫn tổ quốc trong lòng. Lại nhớ câu thơ từ thời đất nước đạn bom của nhà thơ Tố Hữu. Đã cùng hai chữ tử sinh, nào ai có nghĩa có tình lại đây lại đây đất nước này dân chưa thật sự giàu nước chưa thật sự mạnh lại đây dân tộc này khát vọng hùng cường từ nội lực tự cường lại đây những ai có nghĩa có tình xin đừng khoanh tay đừng ngoảnh mặt bó gối lại đây cùng liên hiệp lại cái tốt đã nhiều rồi cái tốt đang mạnh hơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài tùy bút của nhà báo Uông Ngọc Dậu, nhan đề: "Nào ai có nghĩa, có tình lại đây". Với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hải Yến và kỹ thuật viên âm thanh Minh Tính. Thưa quý vị và các bạn, với một thế hệ cầu thủ vàng, dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia có biệt danh Người Truyền Lửa Park Hang Seo, các đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tạo dấu ấn vô cùng đậm nét hết giải đấu này đến giải đấu khác, mang lại chuỗi ngày ăn mừng kéo dài chưa từng có cho người hâm mộ Việt Nam trong năm 2018. Và đó chính là cơ sở để người hâm mộ và giới chuyên môn mạnh dạn hướng về đỉnh cao mới, khát vọng góp mặt ở World Cup.
3: ở ừ, Nhật Bản. Trong tương lai thì Việt Nam cần theo hướng phát triển này thì có thể vươn lên tầm đẳng cấp của châu Á tương lai sẽ phát triển. Vì hướng là chắc là vào World Cup rồi. Người hâm mộ bóng đá cả nước đang chờ đón Xuân Mới kỳ hợi 2019 cùng cảm giác hạnh phúc xen lẫn tự hào sau một năm cuồng nhiệt cùng những trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo từ đội U23, đội Olympic cho đến đội tuyển quốc gia với ngôi vô địch Đông Nam Á. Rồi ngay sau đó là tiến vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất châu Á Năm nay, vòng loại World Cup 2022 sẽ được khởi tranh Và có một câu hỏi được đặt ra Bao giờ là thời điểm chín mùi đệm nói Việt Nam có thể giành vé tham dự World Cup? Huấn luyện viên Park Hang-seo khi về nước để cùng gia đình đón Tết cổ truyền Cũng nhận được câu hỏi này từ giới truyền thông Hàn Quốc Theo huấn luyện viên Park, người Việt Nam cần kiên nhẫn chờ đợi Và cần tập trung đầu tư hơn nữa cho các cầu thủ trẻ Đặc biệt là thế hệ 10 năm sau lứa cầu thủ tài năng hiện tại Thực tế, với những thành công trên đấu trường quốc tế suốt 2 năm qua, từ xuất dự World Cup U20, á quân U23 châu Á tới top 4 Asia, tới các đội U16, U19 quốc gia đều giành quyền dự vòng chung kết châu lục, đội ngũ lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam càng thêm quyết tâm đầu tư vào đào tạo cầu thủ trẻ, như khẳng định của ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Các đội tuyển trẻ cần tiếp tục có sự đầu tư, tại vì định hướng của bóng đá Việt Nam chỉ có làm bóng đá trẻ một cách tốt nhất thì chúng ta mới hy vọng mang lại những cái thành công trong tương lai và ổn định về cái lực lượng và cái điều đấy nó đã chứng minh qua cái world cup u20 sau khi chúng ta được tham dự một giải đấu lớn của thế giới chúng ta nhiều cầu thủ chúng ta hiện nay đã khoác áo đội tuyển quốc gia một cách rất là sớm và điều này nó hứa hẹn một cái sự bền vững cho đội tuyển quốc gia từ thành công của các lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Hà Nội Sông Lam Nghệ An và gần đây là PVF bóng đá nước ta đang và sẽ có nhiều lứa cầu thủ thực sự tài năng đánh giá khâu chuẩn bị lực lượng cho khát vọng World Cup đang đi đúng hướng. Bình luận viên Quang Huy phân tích, việc đặt mục tiêu World Cup của huấn luyện viên Park Hang Seo là liệu pháp tâm lý thừa thắng xông lên. Có những cái ý tưởng như là mơ, nhưng chúng ta đã làm được. Thì bây giờ, ngại gì không mơ tiếp? Ông Park muốn liên tục đặt ra các thách thức cho các học trò, còn vươn đến đâu thì phải chờ miễn là các em làm hết mình.
6: Tôi thấy là quan điểm của thầy Park rất là rõ. Đấy là chúng ta coi A-Gup là một cái cơ hội để chui rèn để mà những cầu thủ trẻ vượt lên chính mình và đấy cũng là một cái cọ sát rất là quý giá rồi. Chúng ta vẫn là một đội tuyển đang được trẻ hóa và các em vẫn có cơ hội, có nhiều thời gian để cống hiến một quãng rất là dài sắp tới.
3: Thành công của thế hệ những chiến binh sao vàng hiện tại không phải là hiện tượng lóe lên phút chốc. Sự hiện diện của huấn luyện viên Park Hang-seo trên băng ghế chỉ đạo đã giúp các đội tuyển Việt Nam dường như trở thành một đội bóng của những chiến binh quả cảm. Những đối thủ lớn tại châu Á từ chỗ ngỡ ngàng đã phải chuyển sang cảnh giác và thận trọng dè chừng trước tuyển Việt Nam. Theo nhà báo Trương Anh Ngọc, với độ tuổi trung bình là 23, đội tuyển Việt Nam còn cả một tương lai tươi sáng ở phía trước. Asian Cup là sân chơi lớn nhất mà bóng đá chúng ta đã có mặt trong vòng hơn một thập
6: kỷ qua ấy. thì tôi nghĩ rằng đây là một trường học lớn cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. Đội tuyển Iran đã chơi như thế nào, đội tuyển Nhật Bản đã chơi như thế nào, họ đã chuyển đổi trạng thái như thế nào, các cầu thủ của chúng ta cũng học được về cách mà họ vận hành chiến thuật để hành một đội tuyển lớn như thế nào đương nhiên để được như họ có lẽ phải mất một thế hệ nữa. rất hy vọng rằng các em bây giờ sẽ là cái những cái, cái người tiếp nối cho thế hệ tương lai của chúng ta một ngày nào đó trở thành một cái ông lớn ở châu lục. tất cả chúng ta đều có những giấc mơ như vậy. mong rằng điều đấy sẽ thành hiện thực.
3: nếu cần câu chuyện về việc mạnh dạn theo đuổi ước mơ hãy nhìn vào chính các tuyển thủ. cậu bé Quang Hải vốn chỉ có bóng nhựa để thỏa mãn đam mê nay đã là ngôi sao bóng đá nổi tiếng khắp châu Á. thủ môn Văn Lâm khắc khoải chờ đợi 3 năm chật vật tìm chỗ đứng để rồi trở thành người hùng của tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Hay là tuyển thủ Đức Huy, Duy Mạnh, hai cậu bé nhặt bóng ở AFF Cup 2008, sau 10 năm đã trở thành những nhà vô địch của chính giải đấu này. 2019 đánh dấu năm hoạt động đầu tiên của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá nhiệm kỳ mới, với hoạch định chiến lược tập trung toàn lực cho vòng loại World Cup 2022, xa hơn là World Cup 2026. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Hoài Anh cho biết. Đến World Cup 2026 thì chúng ta có được 8,5 5 suất của châu Á tham dự vòng chung kết World Cup. Và chúng tôi sẽ có những định hướng hướng tới cái việc là để cạnh tranh được thì chúng ta ít nhất là trong top 12 của châu Á. Vào năm 2024 thì mới có khả năng cạnh tranh được suất World Cup này. FIFA World Cup là đỉnh cao của thế giới bóng đá cứ 4 năm một lần, hơn 200 đội tuyển của các quốc gia sẽ tranh tài trong một chiến dịch vòng loại kéo dài gần 3 năm để chọn ra 32 cái tên xứng đáng có mặt ở vòng chung kết. Sự World Cup không phải là chuyện của may mắn, mà là dám khát vọng chinh phục đỉnh cao, cần có quyết tâm để thực hiện kế hoạch này.
2: Chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp nối với phần tin thời tiết. Dự báo
5: thời tiết
13: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù gió đông nam đến đông cấp ba cấp bốn vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp bốn vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc Vùng biển, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông
2: Nam cấp 3, cấp 4. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều mùng 1 Tết kỷ hợi 2019 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga và Đức Hưng thực hiện. Với sự tham gia của các kỹ thuật viên Hoàng Phượng, Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.